0: Shalom, abran sus alas, comenzamos. El tema que os traigo hoy es, el, es la ley que se ha aprobado hace poco en, en el Parlamento, que tiene que pasar al Senado, pero lo más seguro es que salga aprobada la ley para mayo por ahí, que es el tema de la eutanasia. Antes de entrar a fondo a, a hablar sobre la ley española de eutanasia, Vamos a tocar algunos países donde está legalizada y cómo la tratan la ley de eutanasia. Los países más relevantes que he encontrado son Reino Unido, Países Bajos y Bélgica y Colombia. Según el Comité Selecto de Ética Médica de la Cámara de los Lores Británica, la intervención deliberada emprendida con la intención expresa de poner fin a una vida para aliviar el, sufrimi el sufrimiento intratable. Esta sería la ley de eutanasia en Reino Unido. Después, en los Países Vasco y Bélgica, que se habla de suicidio asistido o finalización de la vida a petición, la tratan como la terminación de la vida por un médico a petición de un paciente. Y en Colombia, que se trata como homicidio por piedad o eutanásico, es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro. Una vez hecha una pasada muy por encima de cómo tratan la eutanasia en otros países que no es España, vamos a, a entrar un poco en el tema filosófico, el tema sobre la autonomía personal que se desprende de una filosofía humanista y cómo se trata el libre albedrío desde el punto de vista del Antiguo Testamento, tanto en el judaísmo como en el catolicismo, y ver qué diferencias hay y cómo ven desde esta perspectiva cómo ven el tema de la eutanasia. La diferencia más grande entre el pensamiento humanista o liberal en contraposición del pensamiento del liberal albedrío de la religión es la propiedad del cuerpo. O sea, el tema de autonomía personal en, en el humanismo es como que la propiedad del cuerpo es propiedad del individuo, mientras que en la parte religiosa, que es con la que yo más me siento más representado, la propiedad del cuerpo es propiedad de Dios. Entonces, desde este punto de vista se desprende el pensamiento que vamos a tratar. La eutanasia tiene sentido desde el punto de vista, como hemos dicho antes, humanista o liberal. Porque se desprende una autonomía, una autonomía personal donde la, el cuerpo es propiedad del individuo. Entonces cuando alguien siente que su vida no tiene valor, tiene el derecho a morir. Tiene el derecho de acabar con su propia vida. Porque el cuerpo le pertenece a él. Entonces desde ese punto de vista... Vemos totalmente moral lo que es la, la eutanasia. En contraposición, la Torah no permite a la persona poner fin a su propia vida, mucho menos decidir sobre la vida de otro. Aquí es donde se encuentra como esta, esta batalla entre los dos puntos de vista. Porque la autonomía personal, según la Torah o el Antiguo Testamento, no es ilimitada. O sea, la, la autonomía personal acaba porque Dios tiene la máxima propiedad sobre nuestros cuerpos De aquí se desprende una lucha por la vida, que desde un punto de vista liberal yo también lo concibo así, porque no hay nada si no se lucha por la vida. Entonces hay que ayudar a las personas a que no mueran. Sin embargo, yo me considero libertario y no puedo poner mis pensamientos conservadores en este caso ponérselo a alguien que decida lo contrario para mí, para mí una persona que que practique la eutanasia para mí es pecado pero no le voy a forzar a no cometer el pecado que es la diferencia entre los liberales conservadores o libertarios conservadores, libertarios y los conservadores que los conservadores si sí quieren eh, hacer eso ley, que esa es una gran diferencia y yo coincido con los conservadores en, en, en el hecho, pero no en la práctica porque en el Génesis 9.6 dice, quien derrama la sangre de un hombre, por el hombre será derramada su sangre. Porque a imagen de Dios, él hizo al hombre. Entonces yo parto de ese concepto, pero para mí, no para la gente. Entonces ese debate de, de liberalismo-humanismo o en contraposición del conservadurismo, Antiguo Testamento, o torá yo lo soluciono de esa manera. Para mí es pecado quien practique la eutanasia. Pero no voy a obligarle a no cometer el pecado. Ese es la, uno de los puntos de vista que yo, siendo paleolibertario, paleolibertario, veo en contraposición de los conservadores. Después de esta breve explicación filosófica de lo que para mí representa la eutanasia, vamos a entrar de fondo a hablar de la ley de la eutanasia en España. Comenzamos. Bueno, pues el Congreso aprobó con amplia mayoría la ley de la, de la eutanasia, con 198 votos a favor. Entre ellos se encuentran pues el PSOE, Podemos, VNK, RC, Juniper Más País, Bildu, las CUP, o sea, toda la morralla antiespañola. Y lo que me sorprendió es que también está Ciudadanos. O sea, Ciudadanos, esta gente, es que no se enteran de la misa a la mitad. Es que se ha convertido en un en un partido de pancistas, de gente que está ahí por el sueldo, por calentar el sillón, que no saben ni lo que es el liberalismo, ni, ni saben nada. Se enteran, eutanasia, ah, esos es derecho a morir, nosotros somos liberales, votamos a favor. Son retardados mentales. Es que no se enteran de nada. Ni siquiera se han, se han enterado de qué va esta puta basura de ley simplemente eso, quieren argumentar como que son liberales, escuchan eutanasia, y como los liberales tienen que estar a favor de la eutanasia, pues votamos a favor, pero lo único que les interesa a estos tipejos, que se salvan cuatro, lo único que les interesa es el sueldo público, y están ahí por el maldito sueldo público, y punto. O sea, son basofias, que no, no, no son ni liberales siquiera. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque la ponente de la ley del PSOE, eh, María Luisa Carcedo, que dice que hay una gran demanda social por la eutanasia. No sé, pues no sé dónde está esa gran demanda social. Luego dice que, que es un avance en derechos civiles que traerá más libertades a los ciudadanos y en ningún caso se trata de una imposición del Estado. Al final de este post, vamos a ver lo que decían los nazis de la eutanasia. Y si lo comparamos con esto es que hoy lo estaba hablando con mi mujer y digo es que creo que estamos equivocados. Decimos que esta gente, comunistas, 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 realmente son nazis. Son gente nacionalsocialista. Tienen más en común con el partido nazi de Hitler que con el comunismo. Pero básicamente el comunismo y el nacionalsocialismo es la misma puta basura, hijos del mayor virus que pueda haber en esta tierra, que es el socialismo. Y otra otra de las cosas que son súper llamativas es que el comité, de bio, el comité de Bioética ha dicho que existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y una prestación pública. O sea, cuando el Comité de Bioética está en contra de la aprobación de esta ley es que algo tendremos que decir. Y lo que dice la tal Mario, María Luisa Carcedo esta... Es que claro que se han leído ellos el informe del comité. Dice que los que no se han leído la ley son ellos. O sea, es inaudito. Totalmente inaudito. Y por fin el PP está acertado en algo. Porque el PP últimamente es más basura socialdemócrata. Que son unos acomplejados de manual. Que por tal de que la izquierda les acepte. Son capaces de firmar lo que sea. Pero en este caso, José Ignacio... José sí, José Ignacio Chani ha hecho algo que me parece bastante mmm, acertado. Yo, sin un acceso universal a los cuidados paliativos no hay posibilidad de lesión ni libertad porque lo único que se ofrece a los pacientes es la eutanasia. Exactamente. Si tú una persona que está sufriendo no le das cuidados paliativos sino que le ofrece solo la eutanasia esa persona que está sufriendo dolores grandísimos te va a pedir que la mate. Pero es que una persona que te pide que la mate lo que tienes que hacer es ayudarla, no matarla. Porque entonces una persona con una depresión aguda que te dice que lo único que quiere es morirse viene el estado y dice Toma, la prestación de muerte ¿Qué quieres? ¿Morirte? Nosotros te matamos. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué corazón humano cabe eso? Y ya el, ya el nombre de la prestación es que ya es no sé, que esto es la cultura de la muerte ya, la presta El nombre de la eutanasia es prestación de ayuda a morir. Y tiene dos modalidades. La eutanasia y el suicidio asistido. Ambos garantizados por el Sistema Nacional de Salud. O sea, el Sistema Nacional de Salud te garantiza matarte. Y al más estilo nazi. Viene el para quién es esta esta prestación de ayuda a morir. No solo, no solo son enfermos terminales o incurables. Sino que dentro quien puede solicitar esta prestación. Ayuda a morir. Que, que ya el nombre son enfermos crónicos, personas con discapacidad, enfermos psiquiátricos. Esto mismo recogía la eutanasia y la eugenesia de los nazis. ¿Y por qué entran enfermos crónicos, personas con discapacidad o enfermos psiquiátricos? Porque la ley reconoce el derecho a morir a aquellas personas que sufren un padecimiento crónico o imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerable. O sea, el espectro se amplía para muchísimas enfermedades. Y me parece que a la persona hay que ayudarla a vivir. No hay que tomar el camino fácil y matarla. Es que es intolerable. Bueno, y si seguimos con los siguientes puntos, uno de los requisitos, el requisito fundamental para tu poder pedir la prestación de ayuda a morir es que tienes que estar un año empadronado. O sea, con un año empadronado ya puedes pedir tu prestación de ayuda a morir. ¿Y dónde? ¿Dónde van a estar estas fábricas de la muerte? Pues aparte de los hospitales, centros públicos, a domicilio, como el médico puede ir a tu casa, tú pides la prestación, ayuda a morir, y en 32 días máximo te puede, te, te, te dan la prestación, te matan, en 32 días. Entonces puedes pedirla a domicilio y lo que me parece más flipante también en centros privados. O sea, estamos hablando de que estos enfermos son gastos. Entonces se puede utilizar esta prestación de ayuda a morir para quitarse gente del medio. O sea, es una ley que se está pasando por, en, por lo alto, pero es una ley bastante grave la que quieren aprobar. ¿Y quién, puede pedir la, ¿Quién puede acceder a la solicitud? ¿Quién puede pedir la solicitud? Aparte del titular, también puede pedir la solicitud el médico. O sea, el médico puede pedir la prestación de ayuda a morir. Si es verdad que cuando el paciente no se encuentra en pleno uso de sus capacidades y a través de un testamento vital o un documento equivalente legalmente, esto me gustaría ver a mí cómo, cómo se va a resolver. Porque que un médico pida la prestación de ayuda a morir para un paciente que no se encuentra en pleno uso de sus capacidades, a lo mejor en su testamento vital, si es cierto que ha puesto que, que si se encuentra en tal circunstancia quiere que lo maten, pero a lo mejor en ese momento que no tiene el pleno uso de sus capacidades no quiere morir y estamos matando a gente que no está decidiendo morir. Y otra de las cosas graves que son intolerables de esta ley es que tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos. O sea, la gente que pida la prestación de ayuda a morir, que el Estado mate a estas personas, van a morir por muerte natural. ¿Cómo que muerte natural? Pero eso es mentira. Tendrían que el certificado decir que ha muerto por un suicidio asistido, por eutanasia, pero no por muerte natural. Es que eso no es una muerte natural. Sé que este podcast ha sido más breve de, de lo habitual. Realmente vamos, voy a tener en cuenta cómo va evolucionando esta ley, que para mayo estará aprobada. Voy a estar investigando más cómo sigue el proceso de la ley, pero básicamente es lo que os he descrito. Y para terminar, quiero dejaros unas palabras que pronunció el oficial del GSS oficial de y médico personal de Hitler, Karl Brandt, que las pronunció en el juicio de Nuremberg en 1947, que fue el administrador del programa Action T4, que fue el programa de eutanasia eugenesia en Alemania nazi que se llamaba de asesinato misericordioso. Y en estos asesinatos misericordiosos entraban enfermedades incurables, discapacidades físicas o mentales, síndrome de Down, gente que no tenía sangre alemana, criminales insanos, o todos los que habían estado hospitalizados durante más de cinco años. Y decía así, Yo soy un médico y considero que la ley de la naturaleza es la ley de la razón. De allí creció en mi corazón el amor por el hombre. Y esto está anti mi conciencia. Soy profundamente consciente cuando digo sí a la eutanasia. Lo hice con mi más profunda convicción y sigo convencido de que era correcto. La muerte implica alivio. La muerte es vida. Tanto como el nacimiento. Nunca tuvo la intención de ser un asesinato. Claro. Este nazi también diría que es muerte natural. Como están diciendo los nazis del gobierno de España hoy en día. Pues aquí me despido, espero que os haya gustado el post, sed buenos y que Dios os bendiga.